0: braucht vielleicht einen gewissen Punkt in der Nähe des Wahnsinns, um überhaupt schreiben zu können. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das Schlimmste daran ist, dass es, wenn man es sagt, wie ein Klischee klingt, wie etwas, das sich Hollywood-Filme für unser kollektives Unbewusstes ausgedacht haben. Doch etwas daran stimmt leider. Man muss einen bestimmten Ort in sich finden, eine Haltung, aus der man überhaupt herausschreiben kann. Dieser Ort ist zunächst einmal beherrscht von der Idee, das nicht zu schreiben unmöglich ist. Alles andere führt in die Blockade. Und das ist dann die erste fixe Idee, die einen zum Schreiben bringt. Die zweite hängt sich an die erste und bestätigt, dass man überhaupt etwas zu schreiben hat. Man hat etwas zu schreiben. Punkt. Ohne das geht es nicht. Man fällt alle Wörter selber über sich her. Wenn man das nicht hat, man zerfleischt seine armen Sätze zu wortlosen Gebrabbel. Das ist so die Sache mit dem sogenannten Selbstbewusstsein. Es geht nicht ohne und mit ist auch nicht perfekt, bringt uns aber zumindest irgendwo hin. Von da an geht es aber ganz gut. Man braucht nur noch die Überzeugung, verrückt geworden zu sein, als letzte kittende, fixe Idee und man kann schreiben, bis der Morgen graut. Diese dritte Idee ist besonders wichtig. Sie hält die beiden anderen beieinander ohne die Überzeugung, verrückt zu sein, kommt man als normaler Mensch an den Wahnsinn nicht heran. Man kann ihn sich gar nicht erlauben sonst. Damit einem die beiden verhältnismäßig wahnwitzigen Gedanken, dass man schreiben muss und auch noch schreiben kann, egal was kommt, nicht entgleiten, muss man sein Selbstbild ihnen gemäß einrichten. Dann habe ich eben einen an der Klatsche. Gut, dann kann ich wenigstens schreiben. So verschraubt setzt man sich mit einer Kanne Kaffee oder Tee hin und lässt es fließen. Es funktioniert erstaunlich gut, da hat man in 0, nichts ein paar Seiten zusammengeschustert, wo man früher stundenlang über ein paar Wörtern gebrütet hat und kümmert sich sogar um die Qualität, aber nur aus der Überzeugung heraus, ein Genie zu sein, das auf dem Weg zu seiner Entfaltung ist. Eine vierte Idee, die sich beinahe im Vorbeigehen in uns kristallisiert hat. Für mich bedeutet das, dass ich jetzt endlich einen Weg gefunden habe, auf meiner Straße weiterzugehen, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wohin sie führt.
1: So sprach der junge Schriftsteller in Spe und besang seine selige Sehnsucht. Das war ein Ausschnitt von äh, Robin, er hat es geschrieben vor, wie lange war es, fünf Jahre her?
0: Ja, ja das war in Russland damals, also so viereinhalb bis fünf Jahre her
1: anscheinend so an, an den Quellen seines literarischen Schaffens. Oder insgesamt, wo man sich entschieden hat, so, jetzt möchte ich mit dem Schreiben ernst machen. Äh, jetzt sehen wir erstmal, was er unter seinem Schreiben für sich vorstellt oder sich fantasievoll hingibt. Und darum soll es in unserer heutigen Folge gehen. Nämlich darum, was Schreiben für den jeweiligen von uns ist, was wir damit anfangen können. Und da würde ich gleich erstmal einsteigen, denn Text hatte so etwas, so eine sehr... Uh, jugendliche Komponente. Das meine ich unglaublich positiv. Ich erinnere mich, ich hatte zur gleichen Zeit in Rom ein uh, Werk von Rilke gelesen, nämlich die Briefe an jungen Schriftsteller. oder Ich glaube, so ähnlich heißt das, oder? Und uh, da, die Idee ist die gleiche. Du, also, bisschen kitschig, aber wahr? Du wirst nur dann Schriftsteller, wenn du auch wirklich Schriftsteller sein möchtest. Das heißt, du brauchst einen Zwang in dir. Du musst es wollen, du kannst dir gar nicht eine Welt vorstellen, in der du nicht schreibst. Und jetzt muss ich kurz zurücktreten und fragen, Robin, sagt der Text, dass du dir nicht vorstellen kannst, nicht zu schreiben?
0: Der Text ist mir die Willenserklärung, an den Punkt zu kommen, an dem ich weiß, dass ich nicht mehr sch nicht, nicht schreiben kann. Und das ist, der, das ist der Punkt. Ich kann mich an die Zeit gut erinnern. Das war ähm, Das war Februar, März. 2018. Es war im, im russischen Winter. Es das war, das war in Sankt Petersburg. Ganz Sankt Petersburg war gefroren. Das war, das war heftig. Der, das war, normalerweise fällt nicht so viel Schnee im Winter in Sankt Petersburg, aber den Winter schon. Und der Schnee ist einfach liegen geblieben und nach und nach vereist. Und du bist einfach, jeder einzelne Straßenzug war komplett vereist und zu. Und die haben das auch nicht weggeräumt. <lacht> das die sind genau Zeiten. Genau. <lacht> so, und der, 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 der Schnee chillt da. Und du denkst, wenn er auftauchst, siehst du äh, verhungerte Opfer der äh, Blockade von Leningrad. Da war einfach, kommt mal, niemand ist Schnee weggerannt. hat. Oh, Jedenfalls Böser, du böse. du gehst zurück zum <lacht> Zurück zum Schreiben. Und man ist immer ausgerutscht. Und äh, ich hatte, nachdem ich mich durchgebissen hatte, durch ein sehr, sehr schwieriges Semester russischer Mathematik. War, war hatte ich wieder zum Schreiben gefunden, indem ich ein paar damals auf dem Computer und auf meinem Handy ein paar äh, Bücher gelesen habe. Was habe ich gelesen? Ich habe äh, zeitgenössische Autoren gelesen. Herrndorf, Arbeit und Struktur und <lacht> so typisch du. Typisch ich, genau. Ähm, und außerdem habe ich ähm, Faserland von Kracht und For Whom the Bell Tolls von Hemingway äh, gelesen. Das waren so die Bücher aus der Zeit. Und irgendwas an diesen Büchern hat ein, so ein Feuer in mir wieder erweckt, das schon lange in mir geschwelt hat. So seit ich 12, 13 Jahre war, wollte ich schreiben, literarisch schreiben. Aber andere Dinge, insbesondere das Studium, haben immer Priorität davor genommen. Und das war so einer der ersten Momente, wo ich gesagt habe: Okay, ich meine das jetzt ernst. Und habe mich voll da reingesetzt, habe mich jeden Tag hingesetzt, habe jeden Tag geschrieben, fantasiert, mir Gedanken gemacht.
1: Ich finde jetzt gerade den Punkt am spannendsten, dass du gesagt hast, dass du noch nicht da bist, dass du sagst, du kannst nicht ohne Schreiben leben. Du bist gerade an dem Punkt, wo du da auf der Suche bist nach diesem Zustand, wo du sagst, dein Leben ist bestimmt durch das Schreiben. Genau, und wie fühlt
0: sich das an? Und das ist ein bisschen dieses, dieses Punkt, dieses Ding von, wie sich das anfühlt. Ich habe so einen so einen ersten Hauch davon gespürt in dieser Zeit. Mhm. Das war so...
1: Ist es so ein Flow-Gefühl? Einfach. Es ist also.
0: ein, ein Flow-Gefühl, aber es ist noch ein bisschen krasser im Sinne von, man hat sich der Sache ausgeliefert. Man denkt überhaupt nicht mehr darüber nach, wo man damit hinkommt oder ob das ob das irgendeinen Erfolg haben kann oder nicht. Alles, was zählt, ist, du schreibst jetzt diese Texte und du schreibst sie so gut du kannst. Und du bist so
1: in diesem Film drin. Ist es aber nicht so bei allen Tätigkeiten, die du sehr willst. Also, unser ewiges Beispiel unsere Podcast ist ja der Kampfsport, <lacht> aber ähm, ich möchte, es ist ja ähnlich auch bei Kampfsport. Ich mache es ja nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit gewinnen möchte oder irgendwie neue Bells erringen möchte, sondern weil ich, weil es mir Spaß macht. So also, ähnlich auch bei Podcasts, ich möchte mir jetzt auch nicht so viel Geld verdienen, es macht mir auch Spaß, ich werde besser drin und fühle den Flow. Ähm, das ist so auf einer Metaebene, wo ist es einfach nur eine der Tätigkeiten unter vielen? Also das Schreiben ist so wie Kampfsport oder wie Podcast oder hast du es für noch eine besondere Rolle für dich? Und wie kristallisiert sich dieser Flow? Was ist das Besondere an diesem Flow?
0: Das, das Besondere daran ist, dass du, also ich zumindest ich, ich glaube das gilt nicht für alle Menschen, aber dass ich da so mit, mit Leib und Seele drin hänge. Mhm. So in so einem, es ist so ein ganz besonderes Gefühl, und es hat, hat was von Wahnsinn. Es ist so ein mhm. sehr wildes Gefühl von so dieses dieses Gefühl von so, so eine Laune, die man manchmal hat an einem sonnigen Tag, wenn man mit guten Freunden unterwegs ist und einfach nur Scheiße redet den ganzen Tag. <lacht> und einfach wild darauf ist, Sachen zu machen und, 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 und nicht unbedingt nur Spaß zu haben, sondern auch einfach so so, so so Sachen anzugehen und sich so wirklich tief in Dinge zu versenken. Mhm. So ein so, so fast, schon, fast schon aggressives Sich-auf-die-Welt-einlassen. So, so wirklich die ganze Zeit Filme schieben, könnte man sagen. Es gibt mhm. so etwas, Schreiben ruft in mir eine Intensivierung der Welterfahrung hervor, mhm. würde ich sagen. Und diese Intensivierung ist manchmal an der Grenze zu schmerzhaft und an der Grenze zu... So etwas, was man Wahnsinn nennen könnte, weil sie Momente oder Aspekte äh, des Lebens, die verhältnismäßig klein sind, unglaublich überschätzt, aber nur durch diese Überschätzung erst sehen kann.
1: Also, ähm, was äh, ich jetzt rausnehme, was du gesagt hast, ist, äh, oder ergänze würde ich eher behaupten, dass man, weil man in Worten arbeitet, dann ergreift man auch sich selbst, dann kann man auch vor allem äh, sich selbst in verschiedenste Kontexte hinein fantasieren. Und vielleicht ist deswegen auch diese Erfahrung des Flows auch globaler als einfach nur beim Kampfsport. Aber ich würde jetzt noch eine andere Frage stellen. Da wir vorher etabliert haben, dass diese, diese Flowheit des Schreibens nicht etwas ist, was am Anfang des Schreibens ist, sondern was man sich erringen muss. Dass die Seligkeit der Sehnsucht im Schreiben nicht von Anfang an gegeben ist, sondern man erst dazu aufsteigen muss. Was sind deine Methoden, um dahin zu kommen? Wie arbeitest du daran, dass du dein Schreiben oder deinen Willen so dressierst, dass, es, dass du so sagst: Das ist mein Leben, das fühlt mich aus?
0: Und das ist halt eine gute Frage, ne? weil das, das, das Ding ist so etwas, das ich glaube, ich, jeder einzelne Mensch zugeben kann. Und ich glaube wirklich jeder. Selbst diejenigen, ich glaube, selbst jemand selbst jemand, der so groß war wie Goethe, wird das, beziehungsweise gerade weil Goethe so groß war, hätte er das wahrscheinlich zugeben können, aber anderes Ding. Jeder kann im Kern zugeben, dass er, was auch immer er oder sie macht, auch wenn das jemand ist, der das zur absoluten Perfektion getrieben hat, natürlich könnte man ohne das leben. Ja, das ist vielleicht sehr man, wichtig zu betonen. Man, man könnte
1: ohne alles leben. Deswegen ist Rilke auch Kitsch, ich möchte ich doch sagen. Mm -hmm. das, äh, weil Rilke schreibt, um richtiger Schriftsteller zu werden, musst du dir vorstellen, ähm, dass du ohne das Schreiben nicht leben kannst. Und erst wenn du das dir vorstellst, erst dann kannst du anfangen Schriftsteller zu werden. Oh, ich bin gar nicht der Meinung, dass man sich das
0: nicht erst einreden muss. Ich bin, ich bin überhaupt, ich, ich bin nicht der Meinung, also ich weiß nicht genau, mm -hmm. wie dieser Rilke-Text aussieht
1: du musst dir wirklich vorstellen also äh, so Briefe die publizieren, sind mhm. die Rilke an so einen jungen angehenden Schriftsteller schreibt ja. und es beginnt so dass anscheinend er be nimmt Bezug auf einen Brief den er von diesem äh, kleinen Jungen erhalten hat und äh, so in dieser väterlichen Daddy-Manier um umschließt ihn sagt also, ja, du sollst nicht darauf achten, wer dich publiziert und wie viel. Du musst einfach nur aufwachen und denken, du musst schreiben können. Es ist so ein extrem schöner ton wie ah, oh, ja. diese Nervenschwäche und ja, diese Blumen und diese Türen.
0: Ich muss halt sagen, wenn, wenn Rilke diesen Text ironisch geschrieben hätte, <lacht> stimmt, dann wäre er so ein bisschen im Geist von dem Text, den ich damals geschrieben hatte. Mhm, stimmt. Weil. Das, der, der Text, den ich da vorgelesen habe, spielt ja auch so ein bisschen damit, dass das, das was man da macht, eigentlich Wahnsinn ist, aber Wahnsinn halt auch so eine komische Art und Weise. So ein selbstbeschlossener Wahnsinn. Sozusagen ein Wahnsinn, den man auch irgendwie braucht. Oder mhm. von dem man sich einbildet, ihn zu brauchen.
1: Ganz kurz hier einhaken. Ich würde sagen, gegenüber Rilke steht ein moderner Schriftsteller, den ich sehr mag. Murakami, der Japaner, ist schon... Vielleicht überbewertet, aber ich mag ihn trotzdem sehr, sehr, sehr. Und er hat auch ein, äh, eine Autobiografie über seines Schreibens verfasst. Und dort geht er den genauen gegengesetzten Weg. Er sagt, ja, so zu mir mal 20er habe ich meine Bar angefangen zu verkaufen. Oder ich habe da bis dahin in einer Bar gearbeitet, die ich auch selbst geleitet habe. Und da wollte ich Schriftsteller werden. Und jetzt schreibe ich mal, was man braucht, um ein guter Schriftsteller zu werden. Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Und das war irgendwie so toll, einfach, einfach von Rilke, der einfach das, also nicht von Rilke, von Murakami, der es einfach so radikal als Methode wahrnimmt. Mhm. Und als also so eine Selbstdisziplin und sagt, ja, man muss aber fünf Stunden am Tag sich damit beschäftigen. Das ist eine einsame Tätigkeit.
0: Genau, fertig. Und das ist auch eine sehr wichtige Wahrheit, die man nicht vergessen kann. So, ich glaube tatsächlich, ich würde beides zusammenschließen. Okay, erzähl. Von, wie, wie, also ich, wie für du mich, ich würde sowohl von Murakami als auch von Rilke äh, eine, einen Teil oder eine Methode übernehmen, weil ich glaube, mhm. beide sind für ein bestimmtes Stadium, in dem man sich befindet, oder für einen bestimmten Ausgangspunkt, auch für eine bestimmte charakterliche Dispositionen, mhm. äh, das richtige Heilmittel. So, Stimmt. Man so, so gerade, wenn man die Tendenz hat, sich selber noch nicht so ganz zu vertrauen,
1: ja. so nicht
0: so ganz in sich zu ruhen, wie der Mensch, der dieses, äh, wie der Mensch, der dieses Schriftstück gesprochen hat, gelesen, äh, also geschrieben hat, das ich vorhin vorgelesen habe, dann ist es ganz gut, zumindest für eine Weile, sein Schreiben in diesen absoluten Beschluss zu legen und sich dem so auszuliefern und zu sagen, wie ist das eigentlich, wenn ich hier einfach schwimme, wenn ich hier einfach die Flügel über dem Nichts schlage hm. und im vollen Bewusstsein, dass ich mir halt einfach gerade riesengroße Scheiße aus, den, äh, aus, <lacht> aus der Nase ziehe, dass ich mir hier das alles, was ich tue, hier, ich sauge mir das alles aus dem Finger Du musst diesen, diesen, diesen Erfindermut irgendwo hernehmen, wenn du dir, wenn du... Wenn du dir das noch nicht zutraust.
1: Also, was es heißt, was ich jetzt verstehe, ist, du bist schon, äh, du sagst, letztendlich ist sowohl Murakami als auch Rilke stellen eine gewisse Fantasie auf, aber, mhm. weil sie sich radikal diese Fantasie festhalten oder sie für sehr ernst halten, können sie irgendwo hinkommen. Also, Klar, es ist ein Phanta Eigentlich kann, muss es nicht stimmen, was Rilke sagt, es muss noch nicht mhm. mal stimmen, was Murakami sagt, aber genau weil sie so sehr daran glauben, funktioniert es bei ihnen.
0: Ich würde jetzt eher sagen, dass, was ich gerade ausbuchstabiert habe, eher der Rilke-Part ist. Mhm. Ähm, der Murakami-Part ist dieses Ding, ist, diese, ist, ist, ist etwas, das man von einem reiferen Standpunkt aus einnehmen kann.
1: Stimmt, das ist schon sehr reif, das Buch, ja.
0: Und man sagt: Okay, ähm, ich bin ein Mensch und ich bin ein Mensch, der schreibt. Und meine Arbeit sieht so und so aus. Das ist, man, man macht das genauso wie ein Fabrikarbeiter oder wie ein, äh, wie ein, wie ein Busfahrer oder jemand, der, der Händler ist oder jemand, der irgendeinen anderen Beruf aus, ausführt, in den er, der, der, sehr viel, der, der sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit braucht und gewisse Anforderungen hat. Und man sieht diese Anforderungen und man nimmt diese Anforderungen auf sich und man geht diesen Dingen nach.
1: Ich glaube, der man, große Fehler ist, es also klingt sehr leidenschaftslos, was du jetzt gerade beschreibst.
0: Ich übertreibe, also kurz, ich möchte, kurz ich, glaube, ich, möchte, ich möchte eigentlich mehr darauf hinaus, dass sehr viel Leidenschaft auch in, in, ganz, in, in anderen Berufen drinstecken kann. Weil ich glaube, das große, der große Fehler von dem Rilke-Ansatz oder auch ein bisschen von dem, was wir vorher besprochen haben, ist diese Idee, dass nur in Schreiben Leidenschaft sein kann.
1: Oder Podcasts. <lacht> genau, diese,
0: diese, diese Selbststilisierung oder diese Selbstelitisierung, die, glaube ich, vor allem deswegen passiert, weil, ähm, weil das Schreiben und auch das Podcasten ähm, im Verbalakt besteht, der sich auf, auf sich selbst beziehen kann. Und deswegen ein, sich ein bestimmtes Vorrecht nimmt, sich zu stilisieren, weil es sind ja genau wenn, wenn, wenn die... Es, die Schriftsteller sind die Leute, die am meisten schreiben, ja. die Podcaster, die, die am meisten reden, also haben sie auch die, gerade die Plattform, am meisten ihre Tätigkeiten zu, äh, zu, zu, zu vermarkten. Und das ist so ein, das ist so ein, so ein struktureller Effekt. Auf der, auf, auf der anderen Seite, es gibt unglaublich viele Leute, ich habe so viele Menschen beobachtet, die in, zum Beispiel in ihrem Kunsthandwerk aufgehen und da drin sind und das auf einer Weise tun, die man nicht anders als leidenschaftlich betreiben kann. So. Ich kenne so einen Kunsthandwerker, der äh, vor allem in Kirchen Altäre restauriert, insbesondere Holzschnitzereien und so weiter macht. Und er hat das sein Leben lang, hat der 14 Stunden am Tag nichts anderes gemacht. Er ist jetzt 60 oder 70 Jahre alt und ist eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet und ist einfach da drin. Aber natürlich vertritt er, was er tut, nicht so, nicht so dauerhaft und eloquent, weil er weil das nicht seine Aufgabe ist. Er vertritt, was er tut, in dem, was er tut. Und deswegen gibt es da diesen Rückkopplungseffekt.
1: Okay, ich habe jetzt gerade dich da genug sprechen lassen, weil ich eigentlich ziemlich dagegen bin, gegen diese Auffassung. Mm -hmm. oh, ähm, ich habe niemals gedacht, dass ich mich in diesem Podcast so was outen würde, aber irgendwie steckt sehr viel Chigilianisches in mir drin. Wow! <lacht> Holy moly. Das war der Pudelskern. Ähm, also, ähm oh, wir sind gerade ziemlich laut geworden. Okay. Also, was ich sagen würde, ist, diese, dieses Restaurieren und diese 14 Stunden am Tag Arbeiten an ja. diesen Kunstwerken ist einfach der Bereich der Kunst. Und es gibt auch den Bereich des Spirituellen, des Religiösen, und es gibt den Bereich der Philosophie. Das sind die großen drei Sachen, wo Hegel sagt, das ist, da sind wir schon beim Absoluten gelandet. Und was, worin definiert sich denn das Absolute? Dass es fähig ist, in diesem Tun, in diesem, sorry, dass, dass ich fähig bin, in einem einzigen konkreten Tun, diesem Tun von Kunst, Schriftstellerei, Philosophie, Musik, dass ich damit als Analogie oder schon in Schrift fähig bin, die ganze Welt zu thematisieren. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich schon sehr stark vertrete. Was wir jetzt gerade im Podcast... Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Wir, wir in diesem Podcast haben die Möglichkeit, über, über alles zu sprechen. Ein Busfahrer hat nicht, verzeih mir die Metapher, die Möglichkeit, über alles zu fahren. <lacht> er könnte schon.
0: Der absolute Busfahrer. Der absolute Busfahrer. <lacht> Ich gerne absoluter Busfahrer, ich fahre einfach immer alles
1: drüber. Sehr gut, ich habe es niemals bezweifelt, dass du selbst aus der Busfahrerei eine philosophische <lacht> Tätigkeit machen wirst. Was dein Punkt beweist? Mein Punkt ist eher, dass es gibt Tätigkeiten, wo wir als Menschen fähig sind, unser ganzes Leben existenziell reinzulegen. Und das passiert sowohl Leute, die große Philosophie entwerfen, falls passiert auch Leute, bei Leuten, die auch wirklich äh, schriftstellerisch aktiv werden. Also ein Buch zu schreiben ist schon eine sehr existenzielle Aufgabe, ein gutes Buch zu schreiben, wo man sagt, man legt etwas in Leib und Seele, Schweiß und Blut und Eisen rein. Und genauso ist es ja auch bei Kunstsachen. Deswegen meine ich, ist es ist schon ein wesensmäßiger Unterschied, ob ich etwas betreibe, was künstlerisch ist, zum Beispiel Musik sogar Architektur oder ob es etwas ist, was mit was verbal mit Worten funktioniert, die, mit dem du prinzipiell alles bezeichnen kannst.
0: Also quasi, es geht darum, du musst halt ein Medium haben, wo in Anführungszeichen quasi alles drin sein kann. Vollständiger Ausdruck für möglich ist. Genau. Die, die Frage ist halt, jetzt mal so von dem formalen Standpunkt, was, ja. was ist diese vollständige Ausdrucksmöglichkeit? Weil das finde ich deswegen interessant, weil ich zum Beispiel zu den Künsten immer auch die Musik hinzurechnen würde mhm. und die Musik, die den interessanten Aspekt hat, wenn man sie jetzt mal von der, vom, Ges vom Gesungenen und dem Gesprochenen im Gesungenen äh, entfernt, eine Ausdrucksform ist, wo man nicht das Gefühl hat, dass sie dass sie, dass sie wirklich in einem gewissen Sinne alles nimmt. Und das ist das ist, das ist super
1: spannend. Das ist ein super spannendes Thema. Ich muss Wagner weil, bringen, der genau das Gegenteil behauptet. Dass die Musik alles sagt. Ja. Ich habe
0: auch eine eigene Theorie davon, was die Musik sagt. Und ich würde auch sagen, dass sie in einem gewissen Sinne alles sagt. Ich würde sagen, die Musik aber, aber halt auf so eine sehr spezifische Weise. Mhm. Ja, das stimmt. Und, und diese, also, mich, würden, mich würden halt diese, diese Differenzen zwischen den Medien interessieren in dem Fall. Also, weil für mich... Kurz, um das kurz klar zu machen. Für, für mich ist Musik im Wesentlichen der Ausdruck jeder möglichen zeitlichen Bewegung und nicht nur einer Bewegung, sondern jeder möglichen zeitlichen, äh, zeitlichen Überlagerung von Bewegungen in ja genau, von von Bewegungsformen letzten Endes die du, die du, die du in dem, im Rhythmus und im Takt und in der Melodie gliederst und zueinander führst. Also es gibt bei Nietzsche diese wunderschöne Stelle, wo er sagt, dass der, dass der Takt der Musik die eigentliche Geburtsstunde der Zeit für den Menschen ist.
1: Das kann sein. Ich bin da... Ich glaube, ich bin, ich, mir ist es immer sehr schwer zu fallen, diese Medien zu differenzieren, wo, wo die einen so globalen Ausdruck ermöglichen. Also ich, kann, ich verstehe schon, ich kann die Medien identifizieren, die diesen Ausdruck ermöglichen, aber mir fällt es sehr schwer zu sagen, worin sie sich unterscheiden, außer das Offensichtliche. Uh, mhm. Und das Offensichtliche wäre einfach, dass Musik auditiv funktioniert. <lacht> Plastik visuell, Malerei ebenfalls visuell. Genau, okay, plötzlich kannst du aber, du kannst aber
0: theoretisch natürlich in, in Sprache insbesondere auch wieder Rhythmus reinbringen. So, über das aktuelle Buch, das ich schreibe, denke ich sehr viel in Rhythmen. Ich denke sehr viel in, weil das ein, insbesondere ein, ein Fragmentenroman ist, mhm. und denke ich sehr viel darin, wie die einzelnen Rhythmen sich aufeinander, ein, äh, aufeinander einstimmen, wie auch die verschiedenen Farben, in denen das jeweils schildert, schildert mhm. wenn es ein sehr dunkler Text ist oder wenn es ein sehr lichter Text ist oder wenn es, wenn es ein Text ist, der, eine sehr, der, der einen Spannungsbogen hat, während ein anderer Text mehr sowas etwas ist, wie so ein langsames Entfalten von, von einem Panorama. Wie diese einzelnen Gestalten, wie die sich überlagern und wie die aufeinander folgen und wie die zusammenpassen.
1: Und ich, äh, an dieser Stelle möchte ich meinen zweiten Hegel-Einschub tätigen. <lacht> nämlich, dass du jetzt gerade eine Metapher für das Schreiben benutzt, nämlich die Metapher des Rhythmus. Mhm. Ich behaupte, es gibt nicht einen wirklichen Takt in allen Büchern. Es gibt schon wiederkehrende Motive, aber mhm. Takt ist äh, in Bezug auf Schriftstellerei eine Metapher.
0: Das ist eine Möglichkeit.
1: Es ist eine Möglichkeit,
0: so zu schreiben. Du musst nicht im ja. Takt schreiben.
1: Und... In Stricto Senso kannst du auch gar nicht so im Takt schreiben, wie du Musiktakte hast. Mhm. Was es eher bedeutet, ist, dass das Schreiben und alles, was in Worten funktioniert, noch eine Abstraktionsstufe über der Kunst und über der Musik ist, weil du dort nicht einfach nur äh, sinnlich die Totalität der Welt darstellst, soll dir auch vor allem geistigen Auges imaginierst. Es ist mir leid, ich konnte niemals gedacht... Du gerade so mies in den Hegel rein, das gefällt mir richtig
0: cool, weil ich, ich, <lacht> liebe, ich liebe Hegel, weil, weil Hegel einfach so eine Form von natürlicher Vollständigkeit in die <lacht> Dinge reinbringt, die ich einfach vollkommen finde.
1: Also ich möchte natürlich sagen, dass ich jetzt gerade so mein Coming-out habe, ich, hab, ich dachte immer und denke es immer dass ich Hegel eigentlich nicht mag. Ich möchte kurz sagen, dass ich Hegel nicht mag, aber <lacht> 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 um, aber ich glaube, das ist jetzt gerade der große Punkt an, an der Schriftstellerei und deiner Ästhetik insgesamt, dass sie so einen Raum entwirft, in dem du ganze Welten neu denken kannst.
0: Genau, in dem alles sein kann.
1: Ganz ja. alles sein kann und zwar ganz konkret. Also das heißt, es ist, äh, es erschafft auch bis zum gewissen Grad eine, eine künstliche Sphäre der Irrealität, aber auch mhm. du lässt dich auf diese Irrealität komplett ein. Wenn genau, du ja. Jetzt
0: an dieser Stelle würde ich halt den künstlerischen Elitismus trotzdem noch mal runterholen wollen. Okay. Du hast ja eingehakt, dass ich gesagt habe, quasi auch ein Fabrikarbeiter, auch ein Busfahrer äh, und kann ganz in dieser Tätigkeit sein. Und ja. Und ich würde dich, würd dich, würd dich quasi wieder einholen mhm. von, von der Seite her, von, einem, von meinem liebsten Solzhenitschen-Zitat her. Bitte. Das sagt, jeder Mensch ist sein Universum. Und dieses Universum bricht zusammen, wenn er verhaftet wird. Aber das zweite Teil ist nicht so wichtig. Und was ich meine ist, die prinzipielle Möglichkeit...
1: Ja, natürlich.
0: ...quasi dass, dass das Leben oder die Welt aus dem Busfahren herauszudecken. <lacht> Sorry, das klingt natürlich sehr lustig. Aber was ich damit meine, die prinzipielle Möglichkeit... Den, quasi die, diesen Geist, der ja in dieser Tätigkeit steckt, vollständig zu leben und ihn vollständig zu spüren, ist in jeder ist in jeder möglichen Tätigkeit, die ein Mensch durchführt, gegeben. Das ist vielleicht auch dieser dieser Aspekt der dieser, dieser Zen-Kunst bei den Japanern, ja. wo es darum geht, sehr bewusst sehr einfache Tätigkeiten durchzuführen. Und Deswegen, deswegen, vielleicht ist es auch der Grund, warum Murakami da so einen gelasseneren hm, ja. Zugang hat, stimmt, der stimmt. für uns Westliche, wo wir, die wir gerade so gerade so <lacht> im Hegelianischen ja. gerne denken ja, oder ja. mit so etwas, also nicht unbedingt im Hegelianischen, aber gerade mit diesen Wertigkeiten, ja, du hast recht. mit diesen Vollständigkeiten.
1: Aber ich hier mich ja. kurz, ja okay, mach's gerne
0: dieses dieser Aspekt. Dieser wesentliche Aspekt von, ich, ich tue eine Sache und ich lasse mich ganz auf diese Sache ein und auf die Natur dieser Sache einlassen. Das ist das, was Murakami sagt. Okay, das Schreiben erfordert, dass ich mich vier bis fünf Stunden am Tag hinsetze,
1: Sportreibe.
0: Also genau, Sport, Sportreibe <lacht> schreibe, dass ich irgendwo genug Bewegung und genug Lebendigkeit in meinem Körper und in meinem System habe, dass da auch was produziert werden kann. Und dass ich mich wirklich intensiv mit dem Stoff, mit dem, was ich darstellen möchte, mit dem, mit dem, was ich da erschaffen möchte, beschäftige. Und das ist eine Sache, die nicht, wo nicht alles drin liegen muss, aber wo sehr viel drin liegt im Sinne von, ich muss mich wirklich in diese Stimmung bringen. Ich muss wirklich mit beständiger, dauernder Aufmerksamkeit, ich muss jeden Tag diese vier bis fünf Stunden aufgeben, damit das wirklich real wird. Und für jemanden, der noch nie so viel Disziplin hatte, was mein Junges selbst auf jeden Fall war, was ich vielleicht heute auch immer noch bin, äh, fühlt sich das an wie eine wahnsinnige Tätigkeit. Und dann redet man sich halt den rilkischen Wahnsinn
1: Ähm... <lacht> Ich möchte auch gar nicht bezweifeln, dass man diese poetischen Momente des Daseins auch in jeder Tätigkeit seines Lebens wiederfinden kann. Ich glaube nur, dass diese Poesie des Seins, dieser Romantismus, diese mhm. Romantik äh, des, des Alltäglichen, diese äh, geschieht nicht aufgrund meiner jetzigen Tätigkeit, sondern dass ich in dieser Tätigkeit auf mein gesamtes Dasein reflektiere. Also das heißt, ich fahre meinen Bus, ich fege ein Kloster, und, da, und, und ich bin ganz in dieser Tätigkeit, ich bin ganz verbunden. Ich bin, kein, ich bin ganz auf MDMA. <lacht> 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 ähm, und das ist, glaube ich, noch, insofern würde ich schon auf diesem Unterschied beharren, dass da äh, bei künstlerischen äh, Werken geht es in erster Linie darum, dass du auch ein Werk hast, dass du, also es ist eine Werkmetaphysik, du hast ein Ding geschaffen dass du das, so ein Spiegel der gesamten Welt versucht zu sein, oder einer Welt. Und man könnte auch versuchen zu argumentieren, auch sehr romantisch, also ich meine jetzt auch im Romantik im Sinne von äh, einer eine Theorie Deutschlands am Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich denke an so Leute wie Novalis vor allem, dass du in einzelner Tätigkeit, in einer einzigen Monade das ganze Universum gespiegelt siehst. Und das ist mir aber zu abstrakt. Das ist mir zu unsinnlich. Und unsittlich. Und man könnte mir
0: auch zum Beispiel vorwerfen, oder das war so ein Gedanke, den ich so als verstecktes Gegenargument gegen meine Position von, man kann es eigentlich von jeder Perspektive her sehen, einwenden, dass das nur funktioniert, weil ich den Schriftstellerhintergrund habe. Stimmt. Ja. Man könnte sagen, weil mir ist oft aufgefallen, wenn ich, wenn ich in einem Beruf drin war, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich gekältert habe. Oder, Schlosser. Als, oder, oder, als, oder als Schlosser oder als Bauarbeiter gearbeitet habe, all diese kleinen studentischen Nebenjobs, die man eben so macht. Nicht... Ja. Oder auch, als ich beim Fraunhofer gearbeitet habe. Bei all diesen Dingen habe ich jeweils sehr intensiv den Geist dieser jeweiligen Tätigkeit gespürt und habe das dann den anderen Leuten um mich herum kommuniziert. <lacht> und sie haben mich sehr verständnislos angeschaut, die meiste Zeit. Hm. Sie haben mich meistens sehr angeschaut, so, und ja, und weiter. So, wir machen halt unser Ding hier. Und ich war so, ja, aber ist das nicht voll abgefahren, wie das so ist, dieses Ding, was wir hier machen? Und sie waren so, ja, nee, wir machen halt unser Ding.
1: So. <lacht> Und, Und jetzt ja. können wir auch so eine Brücke schlagen, zu dem Anfang des Themas. Was machst du, Robin, damit du diese poetische Phase im Schreiben erreichst? Damit du diesen Flow, diesen spezifischen schriftstellerischen Flow erreichst?
0: Ich würde ihm erstmal sagen, sie geht sehr, sehr oft verloren. Hm. So, ich würde sagen, die meiste Zeit beschäftige ich mich mit der Tatsache, dass dies mal wieder verloren ist.
1: <lacht> Stimmt, das kann ich sehr so, gut verstehen.
0: So. Es gibt sehr, sehr viele Schriftsteller, die sich die meiste Zeit darüber beklagen, dass sie gerade nicht schreiben können. Oh, ja. So der junge Peter Handke wo es ganz schlimm gewesen sein. Der hat die ganze Zeit... Ähm, also ich war die ganze Zeit grantig mit seiner Familie, wenn es mit dem so Schreiben mal wieder nicht funktioniert hat. Also, so, also, also mhm. noch so Jugendlicher war, so zwischen 18 oder so, so vor 18. Jung. Und ich war die ganze Zeit versucht zu schreiben, hat sich hingekriegt und hat immer beim Essen geschmollt und mit seiner Schwester nicht reden wollen. Und so weiter und so fort. Kann ich mir gut vorstellen. Aggression
1: auslassen. <lacht> hm. um, und wie findest du es wieder? Diese, diesen goetischen Ausruf finde ich schon sehr gut dafür. Diese Seele, Sehnsucht. Mhm. Wie findest du, was, was machst du dafür? Was ich dafür mache.
0: Und um zum Beispiel, ich hatte jetzt in den letzten Tagen mal wieder so eine Phase, wo es erstmal gar nicht ging. Mhm. Wo es so wirklich, das ist auch ein ganz eigentümliches Gefühl. So. Du, du schreibst etwas und es ist einfach nur Dreck. Es zerfällt. Es ist nicht mal Dreck, weißt du. <lacht> Weil wenn du gut schreibst, dann ist es schön, Dreck anzuschauen. <lacht> ja. so, das gibt es zum Beispiel. Das gibt es zum Beispiel bei, bei Will Weg an den Stellen, wo er als Autor groß ist, ist es halt so, dass er Ekelhaftes und Unangenehmes und Mieses oder, oder auch sehr existenziell einfach Leeres so mhm. verklärend darstellt. So, er guckt einfach ja. so, so einfach und ruhig hin. Und dieses einfache und ruhige Hinschauen, was er, was er praktiziert, entschädigt dich für die ganze Scheiße, die er dir präsentiert.
1: Boah, ich habe ein anderes Beispiel, so ein russischer Sch Sch Schriftsteller des silbernen Zeitalters, Babel heißt er, äh, der auch äh, eine richtig schöne, so, richtig schöne Geschichtensammlung publiziert hat, Adeski Raskase, diese, oder die Geschichten aus Odessa, wo du das Gefühl hast, es ist schon ein bisschen das trivial, wie sie alle zusammen leben, in ihrem kleinen Örtchen und so, da sind die Juden, die Russen, die Türken, alle sind dann zusammen und wie sie einfach so Geschäftigkeit und Tüchtigkeit treiben, aber du hast noch nie so eine Wärme gespürt. Irgendwie ist alles trivial, aber irgendwie diese Wärme, mit der da irgendwie so ein richtig intellektueller Typ einfach so ein wie ein Kind wiegen muss. <lacht>
0: <lacht> Süß. Aber ja, genau. Das, also deswegen, nee, es ist, es ist mehr so, du, du schreibst etwas und du merkst, okay, du bringst du bringst diesen Geist nicht auf. Ja. Du bringst es nicht über dich. Du bringst es für den Moment nicht über dich wirklich bei den Dingen zu sein. Für eine Sekunde kannst du, den, kannst du der Welt nicht in die Augen schauen, so ungefähr fühlt sich das an. Das Welt ist vorbei. Und du versuchst es. Aber was du schreibst, ist irgendwie so, du merkst einfach, dass du so tust. Also was, was de facto machst, ist quasi, du erinnerst dich daran, wie es war. Der Welt ins Auge zu schauen oder du erinnerst dich daran, wie es war, wenn jemand anderes etwas geschrieben hat, das der Welt ins Auge geblickt hat. Mhm. Und du schreibst das einfach in anderen Worten nach. Und das zerfällt dir einfach unter den Händen. Und dann bist du so, fuck, das geht einfach gar nicht. Es ist einfach an so für sich unmöglich. Und du, und du hast so dieses. Und, und dann, dann, dann gehst du weg und machst meistens irgendwas anderes, prokrastinierst oder sonst irgendwas und du ärgerst dich immer und immer, immer mehr. Insbesondere, weil du viel von deiner Identität ans Schreiben geknüpft mhm. hast und denkst dir so, fuck, ich kann es einfach gar nicht. Ich bin einfach überhaupt nicht da. Und dann gibt es diesen Moment, wo du hinschaust oder wo du merkst, oder wo du merkst okay, was ich gemacht habe, ich hatte einfach nicht die Eier, wirklich hinzuschauen. Ich hatte nicht die Eier wirklich aufzumachen. Ich habe aufmachen im Sinne von ich hatte nicht die, die Kraft einfach mich hinzusetzen und mich der Sache der Tatsache, dass ich hier schreiben will, auszusetzen. Ich hatte nicht die Kraft zu sagen ja, das ist was ich mache und ich akzeptiere, dass es das ist, was ich mache und ich schaue so gut hin wie möglich.
1: Okay, du hast aber sehr gut diesen Moment beschrieben, den du das hast. Ich glaube, dieser Moment ist einfach Respekt, dass du es gerade versucht hast. Uh, mir, würde, mir fällt sowas immer sehr schwer zu beschreiben. Die Frage ist einfach eher für mich, wie erreichst du das? Praktizierst du bestimmte Formen vom Alltag? Oder hast du bestimmte Rituale, mit denen du es evozierst? Hast du bestimmte äh, Techniken, dass sie sich hineinversenken in das Weltauge?
0: Oder ich habe die Theorie, dass Rituale nicht funktionieren oder zumindest für mich nicht.
1: Spannend. Warum?
0: Weil ähm, ich bei Ritualen sofort, ich weiß nicht, ich rieche einfach sofort den Selbstbetrug darin.
1: Wirklich, okay. Willst du ein bisschen ausführen? Also ich finde das sehr kontraintuitiv, um ehrlich zu sein. Ich
0: spüre, wenn ich ein Ritual durchführe, dann spüre ich sofort, also sofort diesen, diesen Gedanken von, okay, wenn du das jetzt immer machst, dann ist das irgendwie so eine Art Zwang, so eine Art zwanghafte Bedingung dafür, dass du schreiben kannst. Oder es ist so, dieses, das Ritual ist quasi so eine Art von Beschwörung von irgendeinem Geist, aber du beschwörst diesen Geist, weil du den Geist immer so beschwört hast, aber was wenn das, also was wenn der, wenn der, wenn der Geist schon lange aus diesem Ritual entwichen ist? Wenn es, wenn es diese leere Gabe der Hostie ist, die für den Ungläubigen schon nichts mehr bedeutet. Mhm. Also im Sinne von, also was ja auch das große Problem mit den meisten Religionen und Traditionen ist, dass sie irgendwann so den, dass sie, dass sie irgendwann nur noch leere Worte, nur noch Ablasshandel sind, die gar nicht mehr die, gar nicht mehr den, den, den Kern des Glaubens oder die, 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 zum Beispiel die Kernprinzipien des christlichen Glaubens für sich selber vermitteln können. Sie können sie nur noch aussprechen mhm. als leere Worte, aber sie können sie nicht mehr leben. Und ich glaube, es ist viel wichtiger ähm das auf einen Nullpunkt zurückzuziehen
1: mhm.
0: und zu sagen, was auch immer es gerade ist, das dich beschäftigt oder was auch immer es gerade ist, das dich blockiert, was auch immer der Stein, der dir gerade im Weg steht, was auch immer es ist, es gibt kein Ritual, mit dem du ihm ausweichen kannst, sondern du musst ihn anschauen und klarkommen.
1: Ähm, Antwort. Achso, sorry, ich, bin, ich dachte jetzt gerade. <lacht> ähm, ich sehe gerade, dass mh, ich eher so eine barocke Idee vom Schreiben habe und du eher so eine Art klassische. Ich erkläre gleich warum. Ich muss noch kurz hier was anschließen. Äh, die, dieses, dieser, 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 dieser Nullpunkt des Schreibens, die ist besinnlich darauf, was du jetzt gerade bist. Dieses Streife dir die Reflexion ab. Konzentriere dich. Das hat etwas von... Es kann für mich verbunden sein mit einer meditativen Praxis. Es ist etwas, wo ich lasse von mir gehen die ganzen trubelnden, mich abhaltenden Alltagsgegebenheiten. Und was ich dann tue, ich konzentriere mich daran auf das Verfassen. Ich finde, dass ein Ritual ist auch etwas, was das Ganze auch initiieren kann. Ich hatte zum Beispiel, also eine meiner intensivsten meine persönlichen Schreibphasen war ziemlich genau im Sommer vor einem Jahr, 22, nämlich als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und ich möchte sagen, es war eine sehr existenzielle Angelegenheit. Meine Masterarbeit habe ich wirklich geschrieben, wie meine eigene Philosophie niederschreiben und habe dementsprechend auch nicht die volle Punktzahl bekommen bei meiner Note, weil es auch ich bilde es mir zumindest ein, weil es auch zu sehr äh, umschwänglich und ein bisschen barock geworden ist mit den ganzen Beispielen und den ganzen ähm, Zwirbeln. Egal, worauf ich hinaus möchte dort hatte ich einen ziemlich strikten Alltag. Ich wache auf, trinke Kaffee, gehe, äh, gehe erstmal so eine halbe Stunde spazieren. Dann setze ich mich hin, ich ballere drei Stunden schreiben, dann bin ich schon erschöpft, dann gehe ich äh, ein bisschen was essen, dann arbeite ich weitere fünf Stunden. Und dann bin ich so am Ende, dass ich äh, Kraft habe, selbst ein Computerspiel aufzumachen oder eine Serie zu schauen. Und, äh, aber dann währenddessen gibt es immer noch diese Momente des Leidens und auf dem Fenster also sitzen und Zigarette rauchen. Und das, hatte, und das, das ist für mich was Rituelles. Diese Wiederholung, diese aktiv gewollte Wiederholung. Und in dieser Wiederholung reflektierst du auf dich selbst, wer du bist, was du machst. Das hat eher wie unser, unser jetziges Lieblingsbeispiel, der das Weltauge besitzende Busfahrer. <lacht> ich fahre jetzt den Bus über alles. Und jetzt sitze ich hier auf diesem Fenstersims und denke, was ich als nächstes schreiben kann. Also Rituale haben für mich auch diese Möglichkeit, <lacht> diese Asche, die weitergegeben wird, immer weiter, immer wieder zu entfachen. Weil ich weiß, das ist der Ort, an dem mal eine Flamme herrschte. Mhm,
0: quasi. so, es ist so, das Ritual ist einfach die Feuerstelle. Ja. Das Feuer sieht zwar jedes Mal anders aus, aber das Ritual ist einfach die Feuerstelle.
1: So nah kann man die Metapher sehen, ja. Ritual ist die Feuerstelle und es ist leichter an der Feuerstelle ein neues Feuer zu entfachen als woanders. Mhm,
0: das, das sehe ich irgendwo auch ein. Die, diesen Punkt. Das fällt auch das, was mir manchmal ein wenig fehlt. So in der ähm, manchmal so ein bisschen so mein, 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 Sch mein Schreibprozess wankt immer so ein bisschen. Und wenn das also quasi und das das also ich würde sagen, das aber das zentrale Ritual, das ich für mich immer etablieren können wollen würde, wäre eben dieses Ritual von du bist jetzt hier und du schreibst. Was mhm. da und diese, 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 diese Einfachheit und auch diese Einfachheit, diesen, 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 wie du sagst, da ist ein Leiden daran. Was ist das Leiden daran? Das Leiden daran ist, a, die Angst zu scheitern, okay. die Angst, irgendwas zu schreiben, was einfach sinnlos und wertlos ist, oder selbst wenn es etwas Wertvolles ist, es in die Welt hinauszubringen und keiner interessiert sich dafür, und mhm. keiner, oder die wenigen, die sich dafür interessieren, sagen, ja, das war halt nicht so gut, oder noch schlimmer, es sind deine Freunde, die das lesen <lacht> und sie sagen dir, ja, es ist alles super, aber du spürst, du weißt ganz genau, dass sie es schlecht finden und sie haben sich auch noch als Freunde für dich ein bisschen entwertet, weil sie dir nicht mal die Wahrheit sagen konnten. Arschlöcher.
1: <lacht> also, da komme ich gut zu meiner nächsten Frage. Wenn du jetzt Stell dir vor, du hast jetzt diesen Flow erreicht und du schreibst was würdest du denn gerne schreiben und wie würdest du es gerne schreiben? Also ich weiß schon, du arbeitest jetzt gerade in deinem russischen Tagebuch, aber mich interessiert, ja, hast du bestimmte Attribute, die du deinem Schreiben gerne zuschreiben würdest wollen? Das, wenn das nicht ein funktioniert? ein
0: Attribut. Es muss die Leute erwischen. Was heißt das? Es gibt so Sachen, die man sieht oder die man liest und die man erlebt, Da ist man so, man guckt sich das an und ist so, fuck, was war das denn? So im Sinne von so, Whoa, holy crap, das war einfach gerade viel zu stark. Mhm. So, ich will, ich will so Sachen darstellen und kondensieren, die einfach ein bisschen zu stark sind. Wo einfach ein bisschen zu viel Energie drin ist, in einem gewissen Sinne. Und was ich damit meine, ist so, so sehr leuchtende, klare Beispiele, in unserem ersten Podcast haben wir äh, den, die, die letzten Seiten von Schuld und Sühne durch, mhm. durchgesprochen und das ist ein Beispiel dafür, wie man nach all dem abgefahrenen Bullshit, der in Schuld und Sühne passiert ist, so eine Art Erlösung und Dankbarkeit und Auflösung zeigen kann, die, die, die einfach wie so ein Bruch von so einem Damm ist, die so, die so, die so, in so einem gewissen Sinne, obwohl es einfach nur zwei Menschen sind, die irgendwo, die sich irgendwo in der sibirischen Tiger die Augen aus dem Leib heulen, ähm, das bricht einfach alles dort raus an dieser Stelle. Und diese, dieses, in, diese intensiven Stellen, auch so quasi jetzt im russischen Tagebuch geht es viel um intensives Auseinandersetzen mit den verschiedenen Formen von Leid, denen diese Menschheit ausgesetzt worden ist. Ähm, das, ist ähm, das ist das Ziel.
1: Bogakov hat eine richtig interessante Metapher. Man muss so schreiben, dass die Legierungen in den Szenen schmelzen. <lacht> genau, genau, genau. Und äh, meine zweite Referenz wäre ähm, äh, etwas allgemeiner. Ich. Äh, Didier Ribon schreibt, wir haben alle so eine geheime Bibliothek, die wir mit uns mittragen. So mhm. Sachen, die uns helfen, mit der Welt klarzukommen, sie zu konzeptualisieren, aber auch sie intensiv zu erleben. Ich habe so ein persönliches Beispiel. Ich hatte vor einer Woche ungefähr, habe ich meine private Bibliothek mit meiner Freundin so ein bisschen durchstöbert. Und es ist einfach passiert. Und dann fiel mir ein Buch auf, das ich als kleiner Junge so sieben, acht Jahre selbst gelesen habe von Ulf Stark so Ich glaube, so ein Norweger. Irgendwas Skandinavisches auf jeden Fall. Und äh, ich weiß, dass es mich so sehr berührt hat. Ich erinnere mich noch an diese Stellen. Es gibt da zum Beispiel so eine Stelle, wo die Protagonisten ähm, in der Kälte jemand anderen herausfordert zum Wettschwimmen. Und diese Beschreibung, wie sie in dieses eiskalte Wasser hineinsteigt, die habe ich bis jetzt noch da. Sie beschreibt es so, als würden tausend Nadeln in deine, in deine Beine sich eindringen. Und du spürst sie dann nicht mehr, du spürst nur die Nadeln, die sich berühren. Und ich weiß nicht, an dieser Stelle, ich, jedes Mal, wenn ich ins eiskalte Wasser tauche, denke ich dann ungewollt, Daran zurück Oder vielleicht nicht sehr bewusst, aber ich spüre, ich habe dieses Bild vor Augen von Nadeln. Und uh. wenn ich jetzt mich so ganz bewusst dahin zurückversetze, dann denke ich immer an dieses kleine Mädchen Simona, das, da <lacht>, das sich in dieses Wasser eintaucht.
0: Das sind diese Kondensationspunkte von Leben, mhm. um die es mir geht, letztlich beim, beim Schreiben. Und auch so ein bisschen, ich finde es auch schön mit der geheimen Geheimbibliothek, hm. Oder so, so eine geheime Bibliothek, durch die man die Welt erlebt. Das ist vielleicht auch etwas, was wir auf die Dauer auf ein bisschen andere Weise auch mit diesem Podcast aufbauen können.
1: Mhm.
0: Das, ja, Es gibt einfach sehr, sehr viele Dinge in der Welt zu sehen und zu können. Mhm. Und es ist sehr nützlich, sich diese Dinge genau anzuschauen und die auch die richtigen Worte für sie zu finden weil man durch die richtigen Worte auch immer wieder zu ihnen zurückfindet. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich dich nur kurz fragen, was würdest du mit deinem Schreiben bezwecken?
1: Ähm. Hm. Also... Mein Schrei, ich, ich habe festgestellt erstmal, das, was bei meinem Schreiben sich am meisten durchhält so in den letzten sechs Jahren, ist nicht mein russisches Tagebuch, sondern mein privates Tagebuch. <lacht> ich habe ähm, seit sechs, sieben Jahren schreibe ich äh, wirklich nah, nahezu jeden dritten Tag einen etwas intensiveren Absatz oder Gedanken, der mich gerade im Leben beschäftigt. Es ist immer zuallererst das Schreiben ein Mittel meiner Reflexion. Und das ist erstmal in Ordnung so. Ich habe es angefangen, Da war es, äh, ich war in Paris gewesen, 2016. Und es hat mir unglaublich viel gegeben, einfach zu reflektieren, was ich gerade alles erlebe, und mich so auf unglaublich auf Details zu fokussieren. In der Zeit wollte ich auch mich als Schriftsteller betätigen. Habe angefangen, solche Kurzgeschichten zu schreiben, Gedichte zu schreiben. Aber nach Paris ist es irgendwie weggegangen. Aber das Tagebuch blieb. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, ich habe dann irgendwann entschieden, dass ich zurück bin für Gedichte. Die Poesie ist ja mir vorbeigegangen, deswegen kann ich jetzt nur noch Poesie lesen. Hat übrigens etwas sehr Erfüllendes für mich gehabt, dass ich jetzt nicht mehr dieses, dieses Gefühl habe, jetzt muss auch ein, ein Poet werden. Jetzt kann ich einfach nur Gedichte genießen, weil ich jetzt nicht mehr daran denken muss, wie ich sie verbauen kann oder was ich aus ihnen mitnehmen kann für meine eigenen Gedichte. Jetzt kann ich ganz zwanglos die Gedichte genießen.
0: Das ist interessant, weil... Ähm ich als Schriftsteller tatsächlich immer sehr zwanglos Literatur genieße. Ich fühle mich da überhaupt nicht zu so einer Deformation professionell hingezogen, zu sagen, mhm. ich muss da jetzt was mitnehmen. Ich lese es einfach gern.
1: Das. Vielleicht ist es auch so ein Makel von mir, dass wenn ich etwas wirklich machen möchte, dann kann ich das einfach, das, was Ähnlichkeit damit hat, was ich eigentlich selbst produzieren möchte, nicht mehr schuldlos lesen.
0: <lacht> ah, nicht mehr schuld. Das stimmt, das ist dieses. Brecht hat mal davon gesprochen, so Gedichtanalyse. Wie, ja. Wieso sollte man die Rose zerpflücken? Man will doch die Rose riechen. Aber vielleicht riecht man die Rose ein bisschen besser, wenn man sie auch zerpflückt. Das ist halt dieses es halt dieses Ding tatsächlich. Also, es ist, ich glaube, man muss sich von diesem Gedanken verabschieden, dass äh, da mit, mit Sachen arbeiten bedeutet, dass man sie nicht liebt.
1: Ja, klar. Dass du das so ein,
0: also ich glaube, das ist so ein, so ein Aspekt, der da oft reinspielt. Ich, ich meine, ich habe das auch oft gehabt mit vielen Dingen, die ich getan habe.
1: Verstehe sehr gut.
0: Dieses, man macht sich die Sache irgendwie kaputt. Aber, aber auch nicht, also man macht sich die Sache kaputt, vielleicht mehr dadurch, dass man glaubt, dass man sich die Sache kaputt macht, indem man mit ihr hart arbeitet.
1: So ein bisschen wie mehr das Gefühl haben, dass wenn sie Frauen ansprechen, ob es in Ordnung ist, die zu küssen, immer glauben, das macht den Moment kaputt. <lacht> 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 macht es aber nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob es dasselbe ist.
0: <lacht> aber wenn du es halt so hineinbringen wolltest, dann wolltest du es halt
1: eben so Vielleicht ist es meine Assoziation gerade. Ähm, mein Schreiben fokussiert sich jetzt gerade stark auf Philosophie. Und ich bin, arbeite jetzt sehr stark an meinem philosophischen Stil. Ich äh, möchte eine gute Promotion schreiben, aber nicht, weil ich eine gute Promotion schreiben möchte, sondern weil ich glaube, damit Leuten Begriffe und Ideen an die Hand geben zu können, mit denen sie stark und gut leben können. Also letztendlich geht es schon in dieselbe Richtung wie Robin, nämlich, dass es irgendeinen Kristallisationspunkt im Leben gibt, nur aber von der anderen Seite. Ich glaube, ich habe einen leichten Inhaltsfetischismus bei all meiner ironischen Ader. Nämlich, ich würde, deswegen bin ich auch jetzt eher auf Philosophie stecken geblieben. Ich möchte Ideen analysieren, Ideen schmieden. Ich möchte Konzepte heraushauen aus dieser Welt und äh, Leuten einfach bestimmte Möglichkeiten der Differenzierung, des selbst, aktiven Selbstbezugs auf das eigene Leben geben, das vielleicht weniger sinnlich ist als die Schriftstellerei, aber deswegen nicht weniger möglich ist. Und deswegen meine ganzen, wenn ich mal philosophische Sachen verfasse, habe ich das Gefühl, ich, ich bin sehr barock, in dem Sinne, dass ich unglaublich viel Differenzierung einbaue. Meine ganzen Seiten sind irgendwie durchnummeriert. Also ich mein, nicht meine nicht meine, meine Seiten sowieso. Aber vor allem, ich mache die ganze Zeit, okay, jetzt Punkt 1, 2, 3, Punkt 2, äh, äh, Punkt Alpha, Punkt 2, Punkt Beta. So, das ist, alles muss ganz klar geordnet sein. Und dadurch entsteht so ein Wittgensteinischer barocke, barocke Eindruck, dass alles so ineinander übergeht. Tut es zwar nicht. <lacht> <lacht> auch bei Wittgenstein tut es aber übrigens bei Wittgenstein auch nicht. Leute ich noch mal betonen Leute betonen. sagen, gut, dass du es zugibst. <lacht> aber was es bringt, ist, dass du jetzt gerade von dieser bestimmten Perspektive auf das Leben wenn du sie einnimmst, bestimmte Differenzierung fähig bist, einzugehen. Und diese Differenzierung kannst du auch mitnehmen, für andere Kontexte. Und das ist gerade, was ich jetzt gerade mit meinem Schreiben mache. Ich habe mich noch nicht ganz verabschiedet von DD Idee, ein bisschen prosaisch aktiv zu werden. Aber das ist jetzt erstmal nach hinten Kurze Frage. Ja.
0: Was sind die größten Hindernisse fürs Schreiben für dich? Was sind die großen Hindernisse? Was sind die großen Probleme?
1: Äh... Erstens, äh, die Lektüre. <lacht> so komisch es auch klingt. Man möchte sehr viel mehr lesen, als dass man schreiben möchte. Habe ich das Gefühl. Das, das,
0: das Lesen schiebt sich vor das Schreiben, insbesondere im Philosophischen oder insbesondere ja. dann, wenn es darum geht, Konzepte zu verstehen. Denkst, ja. Man muss die Konzepte verstehen, man muss die Konzepte verstehen. Das ist so, ich glaube, es ist eine falsche Wahrnehmung davon, was Theorie bedeutet. Aber das erst stimmt.
1: Führe das erstmal aus. Ähm, ja, du hast es schon gut gesagt. Also ich lese sehr viel gerne, sehr viel, weil ich äh, denke, ich muss noch etwas verstehen, bevor ich fähig bin, etwas zu schreiben und irgendwie, ich weiß, dass meine besten Sachen nicht geschrieben habe, wo ich einfach vor mich von aller Lektüre freigemacht habe einfach losgeschrieben habe und mehr über mein eigenes Schreiben nachgedacht habe. Das ist das Erste. Zweite Sache ist, ich bin ziemlich sicher, dass man, ähm, es gibt Phasen im Leben, wo man schreiben kann und Phasen, wo man nicht schreiben kann. Und Phasen, in denen man äh, schreiben kann, sind, mit Nietzsche gesprochen, so Trächtigkeitsphasen, wo du schwanger mit etwas hingehst und es zur Welt bringen möchtest. Und dann bist du etwas zurückgezogener, dann bist du auch etwas, ähm, vielleicht auch ein bisschen einsamer, dann bist du auch, aber bist aber nicht weniger energetisch in der Welt. Also das heißt, du, du stehst auf und hast deine Routine oder dein Ritual, in meinen Worten, und dann ziehst du es durch. Und von außen scheint es, als würdest du sehr wenig machen. <lacht> Wenn du mal dein Leben von außen betrachtet, hast du das Gefühl, du bist sehr gefangen. Aber es ist in erster Linie die Geburt eines Werkes. Du konzentrierst einfach deine gesamten Lebenskräfte hinein in eine, eine, auf einen einzigen Punkt.
0: Und das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt bei der Psychologie des Schreibens und beim Schreibenbleibens, dass man sagt, hey, ähm, dieses Gefühl von meinem Leben lebt nicht mehr, mein Leben ist sofort mhm, eingeschränkt. Ja. Dass man verstehen lernt, dass man das verstehen, dann das zu assoziieren mit, hey, ich bin jetzt wirklich dabei. Mhm. Ich mache das jetzt wirklich. Auch wieder, auch wieder dieser Aspekt mit dem Wahnsinn von. Es ist ja irgendwie wahnsinnig, die, so, es ist ja in dem gewissen Sinne mhm. wahnsinnig, die ganze Zeit da vor, vor dem Schreibtisch zu sitzen, und sie versuchen sich irgendwas auszudenken und die ganze Zeit da dabei zu sein mhm. und sonst an nichts anderes zu denken. Das hat irgendwas so Fixiertes, Monomanisches, ja, ja. auf eine Sache fixiert sein. Mhm. Und ähm, du, musst, du musst das irgendwie lieben lernen. Du musst irgendwie ja. verstehen, es gehört dazu. Und ich fand in diesem damaligen Text das mit dem mit dem Wahnsinn deshalb so wichtig weil es war so ein bisschen so ein Versuch mich dem Ganzen auch wehrlos auszuliefern mhm. einfach ein Strudel in den ich gezogen wird etwas also, wogegen ich gar nichts machen kann das der Beste derjenige der so der, derjenige der am besten verführt ist sagt ich konnte mich gar nicht wehren ich konnte mich gar nicht mehr in die Verführung werden also das ist ja ja
1: ich wollte einfach einhaken, dass dieses äh, diese explosiven Schreibmomente hatte ich unglaublich viele in, in Paris. Ich hatte damals sehr diese surrealistische Methode des, der Ketur-Automatik praktiziert. kam sehr spannende Sachen dabei raus. Ich glaube, meine besten Sachen, die ich bis jetzt geschrieben habe, waren einfach in Paris. Äh, literarisch meine ich. Und... Ich, aber ich habe das Gefühl, dass das aber es kommt nur Surrealismus dabei raus, wenn man so vorgeht. Natürlich. Es kommt nur also unzusammenhängende Sachen raus und irgendwann wird es bei Militaristik anstrengend, die ganze Zeit sich hart surrealistischen Sachen zu lesen. Genau, und da ist auch nicht unbedingt immer genug drin. Ja. Weil, sagen wir es mal so, du
0: kannst damit bestimmte Dinge darstellen, aber eben nicht alle. Und manche Dinge, brauchen, manche Dinge brauchen gestaltende Kraft. Ja. Und es ist sehr wertvoll, dass man, und es ist, glaube ich, immer, es gibt Menschen, die sich des Surrealismus bedienen, weil sie zu schwach sind.
1: Ja, ich war zu schwach.
0: Kraft, Kraft hm. und Struktur hineinzubringen. Ich habe das genauso oft ein paar Mal gemacht. Und, und es ist natürlich irgendwo ich, ich glaube auch nicht, also ich glaube übrigens nicht, dass der Surrealismus zwangsläufig ein Ausdruck von, von, von künstlerischer die, und bildender Schwäche ist. Auf, jeden Fall auf so keinen das Fall. Ja, ja, das was, was ich aber eher meine ist, so hin und wieder muss man sich die Zügel schießen lassen, so, mhm. um auch erstmal was etwas rauszubringen. Aber die ganze Sache in Form zu bringen, ist eine andere Aufgabe. Mhm. Das ist auch eine zweite wichtige Dialektik im Schreiben. Hin und wieder einfach mal ja. so raushauen, was einem gerade so einfällt. Und dann das was was man, das, das Stück, das man da produziert hat, irgendwie bisschen abschleifen und ja. das gesamte Mosaik einfügen.
1: Ja. Ähm, ich würde mal kurz zurückkommen darauf, dass es, äh, das, was mir mich wirklich vom Schreiben abhält, diese, diese Unfähigkeit, mich noch auf diesen einzelnen Punkt zu konzentrieren. Äh, ich glaube, ich bin auf dem guten Weg dahin, aber ähm, die letzten Jahre war es einfach sehr turbulent. Ich wollte mal ganz, ganz viele Sachen auf einmal machen. Und jetzt gerade bin ich dabei, sehr stark zu reduzieren. Und zu fokussieren. Also Kampfsport, Promotion, Podcast, das sind schon erstmal für die nächste Zeit sind schon meine großen Sachen, die ich auch machen möchte. Und in erster Linie bin ich jetzt gerade dabei, meine mein Lektüre-Pensum abzuschließen. Jetzt muss ich noch vier Bücher zu Ende exerpieren. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann mich wirklich ans Schreiben setzen. Und ich weiß, es ist ein trügerisches Gefühl, aber ich habe mir jetzt wirklich auch diese Deadline gesetzt. Diese vier Bücher. Und dann setzt du dich hin und arbeitest an den Schreiben. Und das tut sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass dadurch etwas entstehen kann. Na gut, wir wollen es hoffen. Wir sind gespannt und wünschen einen schönen Abend. <lacht> ciao, ciao.